0: Benvenute benvenuti al salotto stasera con Charlotte che ci parlerà del, della sua vita e del, della sua lotta e del suo impegno decisamente importante per quello che è molto semplicemente una società un, un po' più giusta e un po' più libera che ce n'è decisamente bisogno. E ti lascio direttamente la parola perché sei tu la più esperta per parlare di te. Quindi, prego, quando Charlotte si è bloccata, sì, credo ci sia un problema, <ride> Il video, è frizzata, non so se ci sente, non lo so, si è bloccata proprio la, <ride> la protagonista della serata la in questo momento, preciso.
1: Io, per chi non mi conosce, sono, sono, Berniani, sono bolognese e sono, non so se mi sento. Eh? <ride> Sai che non ho... Una,
0: Ti sentiamo attratto, Charlotte.
1: Con, sì, a Bologna la fibra, sono ferma.
0: Sei ferma con il video e, e l'audio a, va a tratti.
1: Eh, oh, sono in provincia di Bologna. E, eh, io a Bologna la cosa si riattiva e torna a funzionare.
0: Sì, adesso sta andando. Ok, ora ci vediamo. Eh, forse, ci vediamo in, movi- in movimento. In
1: dico. <ride> eh, ogni, ogni tanto fa questo piccolo scherzo. Se mi fermo io, parlate voi. <ride> eh, Alberto? Mandami un messaggio nel caso che io mi fermo e non me ne accorgo. Eh? Va bene. Adesso mi sentite? In questo momento va tutto bene? Sì, ora sì. Eh, dicevo sono, sono Charlotte Verniani, sono una transgender. Lo sono diventato negli ultimi anni, diventata, e ho una vita che è molto molto felice. Moltissimo. Come quello che mi ha più stupito di questa cosa qui è che ho capito dopo a 50 anni, quando ne avevo 50, che la vita è bella. E questa è una cosa che mi ha sempre stupita, in maniera impressionante, perché non avevo capito, non avevo capito, tutto per niente, tutto per niente. Una vita passata, come ho scritto su questo libro, su questa doppia identità, Sfortunata, sfortunata perché le persone come me non si trovano subito da ragazzine eh, come eh, transessuali con un'identità. Noi eh, abbiamo questa necessità di passare sul femminile che in casi come il mio e di tantissime persone come me, ragazzi che ero come me, è una necessità. Non è un, un, solo un gioco, è un bellissimo gioco, ma in verità è una necessità che comincia ben prima dei dieci anni di età, quindi quando non c'è, non, non c'è malizia degli adulti, c'è dei bambini. Io ne avevo sette, otto, quando mia mamma mi trovò con la sua roba addosso. E lo dovevo fare. Mi piaceva, non capivo perché, come tutto, ero convinta di essere l'unica al mondo e questa storia è ben risaputa. Dopodiché... Il gioco continua, la situazione continua, anche quando si mettono assieme gli impegni della vita, quindi una famiglia, un lavoro, una vita sociale. E per chi continua così, per chi invece non continua così, per chi diventa qualche cosa da esternare per forza. Tutto quello che capita a noi non è una scelta, è un per forza, è una spinta dentro che ti obbliga a farlo. E quindi se devi cominciare a voler uscire, farti vedere o viverla più intensamente, lo devi fare a tuo rischio e pericolo perché non siamo siamo mai state conosciute. Siamo sempre state al buio dalla paura che la gente e le persone a cui siamo legate avessero un'idea negativa di noi, mi sono convinte, portandoci a una doppia vita brutta, orribile e pericolosa ti devi esternare o lo devi fare di nascosto le persone transessuali continuavano ad essere sempre più conosciute sempre più inserite protette, avevano un'identità comunque forte la capacità di reagire anche ai grandissimi problemi che si trovavano di fronte mentre noi no e noi Ora di tutto, paura, paure che venivano addirittura amplificate, paure che non esistono, che venivano davanti agli occhi di queste persone, che, che quando io ho cominciato ad emanciparmi, uscire, a conoscere, sono rimasta svalordita di vedere quanti erano e tutti accomunati da una stessa identità, dalla stessa vita segreta, e dalle stesse paure, e dagli stessi desideri, e da nessuno, nessuno che aveva mai preso in considerazione questi ragazzi, mai. Un po' perché loro detto, stavano nascosti, e un po' perché facevano, facevano un po' questa, questa, questa doppia vita, questa, questa vita clandestina. Sono persone incredibili le cross Dress perché non hanno una possibilità di essere scoperte al di fuori della loro esistenza. Potreste avere un vicino di casa che è un ragazzo tutto curato, tutto è, e non è uno di noi. Potreste avere un vicino di casa che arriva a casa tutto feloso, tutto maschio, e anche Rosso, che invece è una travestita. Fanno dei miracoli. Le cose che sono, che sono incredibili. Che sono. Io ho detto, dopo, dopo un forte shock che è capitato nel 2015, la mia vita è cambiata da, da, da questo travestimento che facevo fin da piccolina, ne avevo bisogno, eh, che continuavo a fare di nascosto a mia moglie, tanto un giochino tra me e me. Ho avuto questo forte ciò che le cose sono ben cambiate. L'ho detto a mia moglie, lei mi è stata vicino, e quindi è una famiglia che è rimasta una famiglia felice. E io che altro mi sono fatta molta, molta, molta forza. Tantissima forza. Permetto che sul mio libro ho scritto che le persone come noi sono come... Gli stanfini dei bambini sulla sabbia, no? un esercito creato dalla natura di persone tutte uguali, ma ognuno con il suo carattere distinto, ma comunate da, da questa necessità. Io ho avuto a che fare con persone mai viste prima che venivano da altre regioni, alla notte che ho trovato magari in certi locali così, della mia età, più giovani, più vecchie, che mi ha raccontato la storia della mia vita. Quindi eravamo gemelle, c'erano talmente tante similitudini che è ovvio che è un fatto naturale e questo fatto naturale deve essere protetto come, tutti, come tutte le cose naturali. Non si tratta di una perversione, può sfociare anche in qualche cosa che è un gioco erotico, ma di fatto la base sta in qualcosa di naturale. E questo io lo, lo avevo capito, allora ho cominciato a uscire, andare fuori, e, e... ho superato tutti i problemi contro me stessa, ho vinto contro l'uomo che era in me e che mi teneva imprigionata ingiustamente, quindi ho battuto il nemico più difficile in assoluto, te stesso. L'ho, l'ho annientato, all'inizio lo odiavo di brutto, poi adesso ho cominciato a capire che posso averlo comunque vicino, perché anche la mia parte maschile poi non era da buttare via. E lì era forse un odio tremendo. Se la getto sul lo, lo scannerei, il mio parte maschile, la mia parte. E perché stavo tanto male? Stavo male, e questa è un'altra cosa che c'è comune in tante, stavo male perché vedevo nelle donne qualcosa di superiore. Infatti adesso quando vedo la la cristiana che dice sono timida, per me una donna timida non esisteva. Io io timido. Fin da piccolino ho sempre visto le le bimbe prima, quando ero un bimbo anch'io, e le donne dopo come qualcosa di superiore. Praticamente quando mi trovavo di fronte a una donna che era lo stereotipo di quello che avrei voluto essere io, ero annientato, Un po' come Sufano con la criptonite, tu, devo a terra. Mi prendevo al collo, mi sentivo letteralmente inferiore di fronte a tutta questa bellezza, lei non la vedevo neanche, neanche magari vedevo questa immagine come era vestita e, e non potevo paragonarmi a qualcosa di, 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 di questo, questo idolo, per me era qualcosa di superiore. Perché io volevo essere lei, ero, ero predisposta a quello. Io ero um, convinta che l- la donna che vedevo era forte, era sicura, era capace di fare tutto, era sicuramente complice di una vita felice, potesse ottenere tutto quello che voleva, quando voleva in qualsiasi momento, perché era forte. forte, forte per i suoi vestiti, forte per la sua delicatezza forte cioè la sua io la vedevo pulita e io mi sentivo sporco io nella mia fantasia pensavo che la roba da donna non facesse mai neanche cattivo odore era sempre pulita la vedevo come qualcosa di divino ed è per quello che quando poi sono entrata nella mia identità sono diventata così forte perché non ho fatto altro che rispecchiarmi in quello che vedevo che è una mia fantasia perché non è così ma per me è una realtà e quindi io, quando mi sono buttato in centro a Bologna con un gatto morto in testa, truccata da incubo, io mi sentivo la Sciughera di Bologna e non ho visto nessuno. Tutti mi sorridevano: era freddo ma era caldo, stavo da Dio. E questa forza interiore l'ho sempre portata avanti, l'ho sempre potenziata. E ho sempre avuto una fortissima autostima. Quello che non avevo prima è dato a livelli massimi dopo, perché potevo vestirmi come mi fareva. Quindi potevo mettermi quello che vedevo nelle ragazze e che per me era vietato. L'ho sempre desiderato il giorno della cresima, fu un inferno, un inferno. per me. Mi sentivo un verme a guardare quelle bambine lì di fianco, vestite così, con questa roba addosso che faceva cagare. Per me. Ma perché dovevo essere vestito così? Pensate la vita di una persona che cambia da così a così, in meglio, per un vestito. Per un vestito. Perché fino a quando non ero transgender, si trattava di un vestito, eh? di un'identità, di manifestare un'identità che la natura ti ha dato e che non puoi fare. E che per quello che è un vestito non è una Ferrari, non è la villa Santrofe, è un vestito che puoi comprare anche in Eh ti cambia la vita da niente a tutto. Per persone come noi è così e che nessuno ci ha mai preso in considerazione perché, non essendo transgender, tutti i consultori per le transgender ci chiudevano la porta in faccia, perché la paura nostra non ci faceva andare da uno psicologo o da uno psichiatra per il semplice motivo che dopo dicevamo e se lo fare mia moglie, e se vogliono farne lavorare, Perché quello che è impossibile per una una crossdresser diventa possibile nella sua mente. Come diventa possibile? Io ho avuto a che fare con delle crossdresser che a 60 anni non hanno comprato il mio libro, perché hanno paura che le figlie capiscano che sono delle crossdresser. Per un libro. Ridicolo. Quindi la mente che va va, va, va a devastarsi completamente in in questa terrore. Persone che hanno dovuto rinunciare a fare famiglia che avrebbero voluto una moglie dei figli, come io, io, per potersi esprimere. Quindi delle rinunce enormi della vita. E, e questa è un stilicidio, una tortura continua, a, alle quali queste persone nascoste, definite da me gli ultimi schiavi sul mio libro, sono state vittime. Fino adesso lo sono tuttora, perché quello che poi io ho fatto è talmente nuovo che i voglia te, <ride> Io che si abitino. Fatto sta che io mi sono emancipata tutta in una volta, sono nata, muore la mia parte maschile, nasce Charlotte nell'arco di una notte, mi butto in centro a Bologna, cambio lavoro, butto via tutto quello che ho fatto prima, a 50 anni, prendo un altro lavoro, un'altra attività. E tutto quello che ero complesso si era trasformato in semplice, perché io da donna riesco... Comunque eh, non drammatizzare su niente, risolvere tutto, non vedo problemi, non vedo ostacoli. Io da maschile non ero ero riuscito mai a entrare neanche in un teatro, eh, dalla paura di essere sempre vestita male. Da donna ci vado. E tutto tutto mi si si affre, mi si semplifica, non solo la vita con gli altri, così faccio ovunque vado, ci vado testa alta. Come le altre persone, non più con la paura di sentirmi una persona inferiore, perché arriva lei e mi nienta. Eh no, questo non basta. E quindi cominciai ad uscire e a frequentare le altre ragazze. E lì ho conosciuto tantissime persone in pochissimo tempo. Per la mia capacità di socializzare, e non so per quale motivo, mi hanno preso subito come punto di riferimento. Questo è stato un caso, un caso. Ed è stato anche... Una novità per me, perché io non sono mai stato un punto di riferimento per nessuno, non sono mai stata. Come quando aprì la pagina di Facebook, questo gruppo segreto dell'Amica di Charlotte, che è, l'unico, che è stato tre anni fa, tre e mezzo, che è l'unico in Italia fatto così, cioè dedito alla nostra emancipazione, io di fatto ho trovato una fortissima adesione e direttamente mi hanno messa lì a seguirmi. E mi sono sentito preso in causa in una maniera impressionante, senza che mi fosse mai successo prima una cosa del genere. Avevo questo senso di responsabilità verso queste persone che mi dicevano parole d'elogio, elogio, parole di gratifica, parole che io non ero abituata a ricevere. E che non, non capivo neanche il perché, di fatto, non capivo. E il perché è stato nel fatto che non è che ero forte io, è che erano deboli loro erano deboli loro, ed è questo che io ho capito successivamente. Erano debolissime, frequentando i giri della notte, perché questi ragazzi, Questi ragazzi, quando diventavano femmine, andavano in giri chiusi, andavano in giri chiusi per sempre la paura e, e perché si sentivano sicuro. Lì, lì ne ho conosciuti tanti e ho cominciato a capire che comunque eh, non sarebbero mai andati avanti se non reagivano contro un sistema che le teneva offresse nel dedicato, nel, nel, nel buio, e, e in un ambiente che non aveva nessun contatto con l'esterno, nessuno. Inoltre, e eh, questa è una mia supposizione, ma vedo che delle grosse eh, critiche non l'ha avuta, uomini che hanno un lavoro, un'attività, una sono già arrivati nella vita, hanno anche dei soldi da spendere. E eh, quando sono così deboli sono anche degli ottimi clienti per certe persone. E di fatto hanno bisogno di conferare se eh, li convinci sfruttando la sua paura, la sua debolezza che o vieni da me o se ti chiudo la in faccia non trovi altro, Ecco che viene quello che costa 20, anche se lo fai 80, lo fai 80, quello che costa 100, che costa 30, lo fai 100. Insomma, c'è tutto uno sfruttare questo questa cosa. Io ho cominciato a intuire queste cose e per approfondirle, visto che ero, ero bellona, mi sono fatta, e volevo del seguito, da subito, mi sono fatta assumere in un club notturno come FR per cominciare a vedere, ad avvicinarmi a questo ambiente in una maniera un po' più da protagonista, cioè andando a conoscere chi vive a stretto contatto con la realtà delle crossdresser anche tramite i, i locali. Quando stai in uno infari vita morte, miracoli anche degli altri. Questo è quello che succede. Le... Queste persone venivano, venivano, che non, è, non c'è niente, di, cioè non c'è, non, c'è, non c'è di fatto nessun tipo di... di, di di reato ma è un qualcosa di malizioso. La, la, chi commercia ha i suoi stratagemmi, ha le, sue, le sue tecniche per portare i clienti, portare il lavoro e mi stanno bene tutte. Ma sfruttare la debolezza delle persone ritengo che sia un gesto da vermi e non da commercianti. A questo punto qui non mi sa più bene. Allora se eh, da me viene un ragazzo che si veste di nascosto, e io lo, lo vesto e gli dico, stai tanto bene, mi amico uscire che è pericoloso. Eh. Vieni che andiamo fuori noi, che andiamo in quella casa là, che siamo da soli, così ci sono, siamo in 4, 5, 6, tutte ragazze come te, e mangiamo insieme, facciamo così. Di fatto, mh, sì, in quel momento lì ti trovi con altre 5, 6 tua amiche, ma di fatto non hai contatti con nessun altro. Continui a vivere in un mondo chiuso, di fronte a persone che eh, hanno tutto l'interesse a far sì che ciò prosegua e anche, eh, e anche a farci cioè, sottomettere psicologicamente, questo è quello che succedeva. Dico, come si mettono la gonna, entrano in una situazione di terrore. Quindi è molto facile. Allora io, mh, mh, quando vedevo che chi le portava sulla ferina bolognese, in mezzo agli stamvecchi, su degli agriturismi sperduti, chi le portava in località vicino al mare, là, dove non c'è niente se non la Valle del Fo, eh, eh, isolate così. Io non è che potessi andare contro a, questa, a, queste, a queste organizzazioni, queste abitudini così, però potevo fare una cosa, che è quella che ritengo giusta anche in politica, creare un'alternativa, e mostrargliela quindi io non ho combattuto contro nessuno ma ho creato un'alternativa quindi sapendo che i problemi uscire non c'erano e che ci sono tanti sistemi per poter tranquillamente eh, mostrarsi in pubblico che adesso poi vi elencherò che cosa ho fatto non ho fatto altro che cominciare a raccogliere le prime amiche che hanno cominciato a seguirmi tramite i primi video di denuncia di questo malcostume eh, di, questa, di queste, oltre che una, eh, organizzazioni che avevano comunque da tirare soldi anche a queste ragazze. E queste qui hanno iniziato a seguire, hanno iniziato a, trov- a trovare, a parlare e si hanno iniziato a uscire insieme, uscire. E noi facevamo vedere nei nostri video, le nostre foto, quanto eravamo felici ad andare in centro a Bologna, ad andare al cinema, ad andare al McDonald's, a per dire al ristorante... Tutte le persone che conoscevano dei negozi, che venivano fuori a salutarci, facevano le foto insieme. Quindi, e dai che te dai che te dai, ho cominci- hanno cominciato quelle che andavano in questi giri chiusi a dire, siamo delle coglioni, no? se queste fanno così possiamo farlo anche noi. E più le cose andavano avanti, io avevo dei contatti, delle telefonate, dei contatti col messenger così. E io riuscivo a spiegarmi molto bene e a passare loro quello che era la mia forza. Quindi a portarle sempre verso la loro autostima, verso il pensare a loro stesse e non al vedersi con gli occhi degli altri, a vedersi belle interiormente, oltre all'immagine dello specchio, a superare quegli stereotipi, ad accettarsi per come sono nate. E tutta questa cosa che ho fatto a livello amichevole, perché io non sono una dottoressa, eh? non solo, è servita a far sì che una e poi un'altra e poi un'altra hanno cominciato a venire da me, che sembravano dei pulcini bagnati, terrorizzate, che portavo fuori, che si attaccavano a mio braccio, diventavano piccoline lì dietro, che dicevano no, paura, paura, solo con te, ho paura così, fino al punto che queste ragazze adesso vanno in giro da sole, vanno dove vogliono. Non ci è voluto molto, non c'è voluto molto, sono riuscita io e ci vuole riuscire chiunque. A rifrova che nessuno aveva mai fatto niente per queste ragazze, quando invece c'è una fortissima affarentela tra queste crossdresser e le transgender. Questo è meglio adesso. C'è una fortissima affarentela, è molto facile che molte di loro possano diventare transgender e che non possano farlo perché erano sempre bloccate da questo sistema e da questa paura. Le persone non è che è fuori ce l'abbiano con noi, con le crossdress, ma neanche, ma spesso e volentieri neanche con le transessuali. Siamo noi che spesso ci proponiamo in una maniera che non è corretta. Che non è corretta. Perché se una donna genetica, che è anche una bella donna, andiamo, di 30 anni, va a lasciare in un ristorante col marito, ci va con una miniguana, le offerdate, le calzarete, un tacco 14, ecco che fa incazzare tutti. Perché gli altri mariti cominciano a guardarci, le donne che sono con gli altri mariti si incazzano i vi fiangono, viene della confusione e di fatto non serve in accetta. Perché c'è la società che dà la libertà di espressione, ma c'è anche la società che deve accettare, che tu devi gestire in un certo modo per andare in un certo posto. Se vai in discoteca ti metti la minigonna, se vai in chiesa non te la metti, se no non entra in chiesa. E per avvicinare le ragazze alla, alla gente comune della città, ho usato un sistema che ho adottato per me e che ho sperimentato su me stessa, che è stata chiamata dalle mie amiche la Cross New Age. Io non ho fatto altro che eh, cercare di assomigliare, non eh, quello che riguarda i tratti canonici, perché maschi sono un maschio, maschi rimango ma in quello che è lo stile alle comuni donne che vanno tutti i giorni in giro per Bologna e a lavorare. Quindi ad avere sempre il vestito giusto per il momento giusto, per il posto giusto e per dove ci si reca. Quindi di essere sempre conforme con le altre. E inoltre ci sono dei canoni che sono molto importanti. Bisogna avere i capelli ordinati, avere dei capelli veri. Bisogna che la valva non ci sia più perché anche quella... Tutto quello che può andare a colpire la persona in senso negativo non ci deve essere. Allora a questo punto sei schermata da un qualche cosa che se mi attacchi è perché sei uno stronzo, non c'è altro motivo, non hai nessunissimo motivo di ragione. Questa New Age mi ha portato molto bene. Io se andavo anche da sola a mangiare in un ristorante in centro, era facile che mi mettessero nel tavolo fin in vista, perché comunque mi presentavo talmente bene per come ero vestita, per i miei atteggiamenti, che ci facevano pubblicità, perché dimostravano i clienti di essere persone moderne, non omofobe, quindi diventavano pubblicità. Sarebbe stato molto diverso se mi fossi presentato con dei vestiti eccentrici e e che comunque potevano attirare in senso volgare l'attenzione. E questo è quello che io ho cominciato a passare a loro. Mettete da parte questi tratti canonici femminili esasperati, eh? E cominciate a pensare di vestirvi come le altre, facendo questo, che ho trovato subito un consenso enorme, perché tante la pensavano come me, siamo uscite e abbiamo trovato sempre un impatto positivo, a riprova che le persone non ce l'hanno con noi. Assolutamente. Poi, il c'è senza quella parte della vita. E queste amiche poi hanno portato queste esperimenti che abbiamo fatto noi, dalle loro parti, e li hanno diffusi a loro volta. E questo ha portato tanto beneficio, perché tante ragazze crossdresser che magari prima non uscivano mai di giorno hanno cominciato a uscire, e c'è stato veramente un po' una svolta in questa cosa. Che poi io sono messo tutta me stessa per avere dei meriti, assolutamente. Forse è stato un caso, è stato. Ma di fatto ho combattuto contro... Chi le teneva segregate sono stata minacciata, sono stata querelata, Mi hanno fatto di tutto, ma io ho continuato lo stesso a farlo perché odiavo questa roba. La odiavo con tutta me stessa. Perché non puoi continuare a fartela con chi non può difendersi. Con chi non ha nessuna possibilità di difendersi e chi non ha nessuno che prende la sua parte. E questo mi faceva venire nervoso. detto: Sono azioni che uno le fa senza motivazione esistono ragazzi delle situazioni dove uno fa un gesto perché si sente di farlo, non perché c'è un altro perché dietro ci sono azioni che uno le fa perché le vuole fare, io mi ricordo che mio nonno mi diceva che durante la guerra qui da noi si fermava il treno con i deportati che andavano in Germania nei campi di concentramento che c'era da fare acqua, allora non c'era la corrente e quando si fermava il treno, sendevano le guardie tedesche no, a controllare. C'era uno del paese che al buio andava lì e apriva i, ca- i vagoni merci per far uscire le- i deportati che scottessero scappare e tutte le volte gli sparavano dietro e rischiava di essere ammazzato. E quando in paese gli dicevano: Perché lo fai <ride> perché? Lo fai? Lui diceva: Non lo so, mi è nervoso, lo voglio fare. Quindi ci sono azioni. Questo è un esempio che uno le fa così, senza un secondo scopo. Io non lavoro con queste persone perché lavoro al 90% con un pubblico etero di Bologna e come vedete non è che ce ne siano tanti in ascolto in questo momento, non è che sia così famosa. E di fatto l'ho fatto solamente per un gesto di altruismo. L'ho fatto perché in quel momento lì mi sentivo di farlo e ci sono anche riuscita. Ci sono. Ho usato me stessa per cercare di fare qualcosa di fatto bene sono venuto fuori da tutti i guai, tutti i problemi e tante ragazze hanno preso un altro tipo di, di vita. E questo mi ha gratificata tantissimo, ho oh, la stima e il rispetto di tantissime persone di questo, di, questo, di questo ambiente, di questa famiglia, che è composta anche da persone che sono veramente in gamba. Io ho conosciuto dei ragazzi... Ragazzi, uomini come me che hanno questo bisogno di manifestarsi alla femminile, che sono persone tostissime, incredibili, dotate di un'intelligenza enorme e che mi hanno dato dei consigli favolosi perché io riuscissi a portare a termine tutta questa operazione. Sono stati preziosissimi per me. Anche con la gestione di mio figlio, ho avuto una persona di Roma che ha avuto una situazione come la mia, una ragazza molto intelligente che mi ha dato dei consigli importantissimi infatti io con mio figlio ho avuto un coming out perfetto quindi eh, dal bene co- nasce il bene dalle buone intenzioni nasce sempre del bene era talmente marcio guasto schifoso quello che succedeva con questa triplice data da chi lavora con queste con questo, chi lavora tuttora con queste ragazze che faceva uno schifo che, non ve lo, non, non, non che adesso almeno possono scegliere si sono trovate tratte di fronte a questa new age, alle mie amiche, al mio gruppo, in tante sono venute, in tante sono venuti in Italia a parlare con me nel mio negozio fino a notte fonda, a raccontarmi la loro vita e le loro cose, cose che sono spunto per il mio libro, e adesso il gruppo trans di Bologna, che sono dei ragazzi straordinari, sono giovani e hanno in mente quello che sono le cose giuste per i transessuali, e purtroppo i vecchi che hanno fatto una volta si siedono sulla loro rivoluzione. È una cosa ciclica. I giovani invece vogliono andare avanti e questi qui sono ragazzi che hanno queste nobilissime intenzioni nei confronti dei transessuali. Hanno capito la mia lotta personale, quanto ci ho messo di me stessa per liberare queste ragazze queste ragazze e pot- più che liberarle, per metterle di scegliere di scegliere cosa fare, mentre prima non potevano scegliere, di dare la possibilità di scegliere. Voglio andare in quel club alla notte, stasera no, stasera voglio andare al cinema a mangiare una pizza. Invece prima avevano una sola, questo io che gli ho voluto. Io non ho voluto togliere niente a nessuno, no? ho solo voluto aggiungere libertà che non c'era. E il gruppo Trans ha capito, ha intuito questa cosa, ha chiesto molte informazioni su quello che sono queste ragazze, questa doppia vita glielo date e tramite loro è successo che per la prima volta in Italia praticamente le crossdresser, questa è una cosa recentissima, hanno la stessa protezione che hanno le transgender. Quindi adesso loro hanno a disposizione una mail del gruppo trans che è sos crossdresser.it che è con una certificata dove possono denunciare se vengono trattate male scrivere quello che gli capita, sono nel, tanto rimango nell'anonimato, sono stato nel tal posto, mi è successo così, perché fanno diversi tipi di violenza psicologica. Eh? Entri in un locale, non, non sai chi è tuo amico, chi è tuo nemico. Il locale notturno è un locale da, da prendere per persone molto forti, molto emancipate, libere, e da prendere per un, come un gioco, con le finze. Invece, quando lo prendi come persona debole e come unico posto dove andarci, è facile che finisci in uno schiacciasassi. Quando entri, che ti tesseri dai tutti i dati, nome, cognome, indirizzo, tutto quanto, chi ti scheda ti dice che si chiama Arlecchino e la signora lì Pulcinella, e non sai altro. Questo è quanto, perché non sapevo con che avevo a che fare. E, vabbè, è così. e dentro ti trovi in una situazione dove non sai chi è amico e chi è nemico, tutto è nell'assoluta nebbia e nel mistero, è macchiavellico. Ecco, immaginate la sua così. Quindi la, questa mail serve adesso a loro per poter scrivere qualsiasi cosa che li capiti. Noi non è che agiamo con niente, però intanto si crea uno storico, uno storico che non c'era. Quindi questo storico possono arrivare tante similitudini eh, prese da un certo posto X, e quindi è molto facile che quello che è scritto sia vero. Eh, come in certi altri casi non succede niente, ma di fatto è un servizio che viene dato loro. Inoltre, con la tessera del gruppo trans, che tessera di tutte queste attività, uno scopo di lucro, 12 euro, quindi non è che sia, possono avere tutti i contatti con i nostri. Dottori, questi ragazzi sono specializzati nell'aiuto a queste persone, tramite Skype, Zoom, così, quindi in una maniera anonima, a prezzi o addirittura un costo sociale, un mio un sociale. E abbiamo anche che ho inserito io una cara amica che è una consulente matrimoniale, coniugale, che ci è molto vicina, c'è molto, quindi una persona che ama tantissimo le cross oltretutto già comunque di 60 anni, quindi sono molto matura ed esperta, che è utile perché comunque molti di noi sono sposate. E le mogli sono il nostro terrore come il nostro amore. <ride> la persona di cui abbiamo più paura. La moglie che è la persona invece che deve essere più vicina. Una cosa positiva che aggiungo è che le ragazze che sono venute da me e che io ho sempre sfronato ad arrangiarsi a fare da sole non solo a vedersi belle dentro a farsi autostima così ma anche ad arrangiarsi nel fare cioè io le truccavo e poi dicevo, non meno male che mi trucchi tu e dicevo guarda che finisce eh? devi imparare da sola eh? cioè, non, non ti credi che ti trucchi la vita c'è cioè, ho abbastanza dei miei florelli quindi io gli insegnavo e le, le portavo a fare da sole a risolvere tutti i florelli da sola eh, io cerco un vestito così guarda lo vendono là, andiamo a comprarlo. Cioè praticamente abituale a fare da sole. Perché, a differenza del, del Clev, che diceva, diceva nei suoi slogan pubblici, noi siamo qui per avere un locale dove ci si trova siamo tutte amiche, io dicevo, no, è l'opposto. Nella nostra libertà, nella nostra emancipazione, si crea il collante che fa la nostra amicizia e la nostra forza. Perché siamo talmente capaci di mettere assieme tutto che possiamo donare tutto quello che abbiamo imparato perché non c'è un di niente e quando vedi miseria che anche se hai mezzo coniglio te lo tieni nascosto e non lo dici con nessuno è alla rovescio. e lì dove ci sono ambienti chiusi e dove si crea un gruffetto di 3 o 4 che fa da solo un gruffetto di 2 o 3 che fa da solo dove no, non c'è la collettività e capita anche chat, delle chat c'è miseria, c'è miseria quando noi non ne abbiamo bisogno quindi la, il colante della nostra amicizia sta proprio nel fatto di poter vivere al femminile come vivono i maschi, <ride> di essere capaci di fare tutto, di essere capaci. Quindi l'ho stronato in questo e si sono talmente rinforzate che sono state capaci, più di una, di fare coming out con la moglie e di farsi capire. E ancora peggio, Alcune sono state scoperte con il numero del Covid, perché sono andate a pulire dove non ci vanno mai, cioè in garage, la soffra, sai, così dove nascondevano tutte queste cose. Hanno trovato le cose del marito e sono stati capaci di difendersi, perché non erano più annientati e anneviati da tutte quelle paure, perché io ho fatto di tutto per prendergliele via, per fare in maniera, che fai capire che non esistevano e che comunque prendere per il culo che ti vuol bene, è uno sbaglio, anche perché è un rischio forte, eh? gli, dicevo, gli dicevo, perché se ti vecca, non avrò mai, mai più fiducia in te. Questo è, il punto. Questo è il punto. Poi fai tu la scelta, è, il tuo, è tuo il rischio, eh? ma se ti vecca farai in fatica a dirgli che non fai niente di male perché questa ragazza non faceva niente di male, quando lei ti dirà e perché non mi l'hai detto prima, voglio vedere cosa ti inventi. Allora la, le portate verso quello che questa libertà mentale, le aiutate proprio a trovare delle parole convincenti. E sempre rifletto che delle cose fatte bene nasce il bene. Nasce sempre del bene. Il gruppo Tras quindi dà questo aiuto. Pensare a loro di accedere a, a ragazzi che mh, aiutano sempre in senso positivo la nostra emancipazione. Quindi dei dottori specializzati proprio ad aiutarci, aiutare queste persone a superare i problemi è tutto quello che hanno le persone transgender e che adesso hanno ed è stato per me la faga più bella di, que- di tutti questi anni in cui ho lottato da sola contro questi mostri. E mi dicevano che non sarei mai riuscita, invece bene male sono riuscita, e non mi ha reso assolutamente niente, non mi ha reso felice e di fatto è nato come dice il programma di Alberto un sogno si è avverato? Si è aderato, come? O non tanto perché lo volevo, perché era troppo giusto. Cioè, Qui, ragazzi, la, la, la parte giusta era, era enorme contro quella del torto. Quindi era impossibile non vincere. Ci voleva solo che ci si mettesse davvero. Io non ho mai avuto, mai, neanche per un minuto, un secondo fine nella lotta che ho fatto per emancipare queste persone. L'ho sempre fatto solo per amore e basta. E questo è che distinguere adesso. Di quanto... eh, anche quando ero un uomo. Perché comunque sì, sono stato un ragazzo così sono buono e altruista. Da donna, ho accumulato anche la forza, quella che vedevo nelle donne genetiche. Quindi mi ha reso una sorta di, di, di Superman. E l'ho portata... Questo. questo è un po' a grandi linee la, la, mia, la, mia, la mia storia, la mia avventura. Quello, quello che ho fatto, mi conoscono tutte in tutta Italia certamente per questa cosa che ho fatto. Eh, chi, chi mi odia terribilmente mi darebbe fuoco comunque, e chi invece mi ama, chi solo mi apprezza o comunque ha capito che l'ho fatto per questo motivo. qua. C'era di tutto, c'erano signore che dava un appuntamento, che so, di una hall, di un albergo, queste ragazze, eh, dove gli insegnavano a truccarsi, che poi non gli insegnavano, e andavano in questo albergo, per dire, o oh, in, in qualsiasi posto, e andavano in 4-5 e eh, flagiate, venivano flagiate. Lei gli dava, gli vendeva i trucchi. Li faceva vedere come si faceva, ma non le insegnava a truccarsi, erano sempre dei make-up eh, folli, cioè molto a- accesi, mm-hmm. dei make-up da non portare in giro. E poi, quando era lì, gli cominciava a mostrare dei vestitini, delle cose da venderli, e li metteva sempre in condizione di dire: Se le confi bene, se non le confi, non te le do più, non ti chiamo più. Cioè, questo era il gioco sporco. certo. Come allora io dicevo. Dicevo con loro, perché invece di andare lì, non prendete in due o in tre una camera di albergo, che siete lontani da casa, voi fendete appuntamento con uno stati truccatori, in quella città lì. Andate, che so, una città a caso, a Firenze, a Fescara, prendete l'albergo, andate nel vostro albergo, poi facete appuntamento con uno stati truccatori che vi insegnano a truccarvi. Andate lì, dice, siamo qui per fare a truccarci. E quindi io continuavo sempre a stronarle verso questo forza di Dacce e sono riuscita ma c'era proprio un qualcosa di disgustoso dietro a questo, a questo sistema e, e, ovviamente non posso eh, espormi pubblicamente in, in cose che so molto più pesanti perché ovviamente ri- rischierei troppo ma di fatto io sicuro che era una forcheria topica <ride> di quelle veramente fatte male di adesso almeno le verità di scelta ce l'hanno sta a loro decidere di scegliere o no, io ci ho messo, messo me stesso. Queste che avete sentito sono, sono io, sono un, un ragazzo il più timido di tutti che sono diventata così.
0: Eh, Charlotte, eh. grazie per questo excursus su che tanta roba, ci ha raccontato veramente tanta roba e tante cose importanti. E c'è una cosa fra le tante insomma, che mi sono rimaste impresse: eh, diceva all'inizio della la, la naturalezza che eh, hai sentito tu e che hai detto che era comune a tutte le persone che poi hai conosciuto, questo um, sentimento naturale eh, che però non era espresso, cosa che invece sta iniziando ad essere adesso, a venire fuori adesso. Ehm, e trovo molto bello questo, ossia il, la capacità di portare quello che è sostanzialmente naturale, perché è naturale a finalmente a farlo fiorire, a farlo sbocciare, non solo come
1: solo impulso, ma anche all'esterno. Ci sono due famiglie e, sono, e nascono da un ceffo unico. Ed è qui. E le persone come me, anche se fosse rimasto una crossdresser, io mi identifico sempre con il crossdresser. Eh? Siamo persone da prendere con la massima serietà e delicatezza e stima e rischiamo di fare qualcosa di ridicolo. Ed è questo che deve essere compreso da tutti come il segnale di Stoff. Quello è lo sanno tutti. E perché le persone come me sono chiunque, chiunque, come ho scritto sul libro, dall'operatore ecologico al primario dell'ospedale può essere chiunque, perché non è una cosa comandata, è una cosa interna ed è, ed è obbligatoria. Io mi ricordo che ho avuto una persona molto importante in ambito ospedaliero nel mio negozio una notte che mi disse, ma secondo te con le responsabilità che ho, la capacità che ho e tutto quanto, se non fosse un obbligo ne farei almeno subito, ma non ci riesco. Ed è qui che ho capito. Allora, quando ero piccolino, e le altre tutte uguali a me, tutte io avevo bisogno di andare a prendere la roba di mia mamma, perché tutto quello che era stressamente femminile, quindi il raso, il fizzo, la, la casa da donna, o um, qualche cosa che fosse un intimo solamente femminile, quindi eh, dedicato alla donna, mi dava un piacere esagerato, un po' come, io non l'ho mai presa, mi immagino una striscia di cocaina lunga da qui a Bologna, no? era qualcosa di, di stupefacente. Come toccava la mia pelle, gli venivano i capelli dritti, mi venivano. Quindi il contatto di un, di un intimo sulla mia pelle mi portava quasi a perdere i sensi dal piacere. Andava tutta la mente, andava al diavolo. Come prendere la, la, la corrente, la 220, uguale, stessa cosa. E questo portava anche un piacere sessuale enorme, portava. e io ero così e gli altri erano come me. Tutti lo facevamo, tutti pensavamo di essere l'unico al mondo. Poi diventi più grande, lo continui a fare di nascosto. Magari trovi una fidanzata che ti mette qualcosa così e diventi una bomba tonica del stesso, perché sei capace di prestazioni enormi. Se una donna ti mette addosso a una come noi qualcosa di femminile, e quindi eh, la continui a vivere è sempre qualcosa in bilico tra il pericolo, il proibito, il necessario, qualcosa che non ha un'identità. Io stesso non capivo chi ero, cosa stavo facendo perché avessi bisogno di queste cose. E lì ci si divide in due a un certo punto, perché noi maturiamo avanti. Una parte di noi continua con questo gioco erotico di quando si era piccolini, anche da adulti, inserendo di tutto quello che è la maturità e le perversioni dell'adulto. Quindi sono uomini che rimangono tali, si vestono da donna e fanno quello che che io chiamo un sesso sesso spiccio, un sesso sesso porco, senza giudicare nessuno. Quindi si dedicano a quello e è uno sfogo sessuale da adulti, è un divertimento loro, un gran bel giochino e tutto finisce lì. Mentre invece ce n'è un'altra parte, che sono quelli come me, che hanno bisogno di esternarlo in una maniera raffinatissima. Quindi a cercare di essere gradevoli come le altre donne comuni, di cercare il dettaglio, di cercare di truccarsi come le altre donne, di avere tutto un aspetto che sia conforme alla società. Di andare fuori a prendere un caffè con una donna genetica, che per noi è un sogno di quelli... Eh, anche il presidente degli Stati Uniti. Eh, cosa è, quindi ci accontentiamo di pochissimo e... Eh, nel secondo caso, siamo persone da prendere con la massima serietà. Invece abbiamo tutto contro. Abbiamo tutto contro perché le prime ci danneggiano, perché sono sempre quelle che affaiono noi non stiamo nascosti. Quindi subito pensano che io sia un porco come quella, cosa che non è vero. E l'altra cosa gravissima è questa. Se la moglie di uno di quelli che si vestono così e vanno a fare del sesso per divertirsi lo trova, è un po' come se andasse con una prostituta suo marito. Gli fa una gran lavata di testa, si incazza nera, poi sta incazzata quel mese, quei due mesi, poi gli fa un passaggio, ha fatto l'asino, ha fatto lo screttino, così. È un po come se lo vecchi che va a buttare e ci sta. Invece nel secondo caso una moglie può trovarsi suo marito in centro, in una città, vestito alla perfezione che si identifica con una femmina totalmente, e anche se non fa quel sesso lì, rimane molto più scioccata da quello che vede. Ed è per questo che questo qui, secondo, rischia di fiufo, non avendo fatto niente. È tutto paradossale. Tutto non, non ha senso. Perché nasce tutto comunque da un istinto naturale. Molti di noi rimangono uomini, hanno rapporti solo con le loro mogli, amano le loro mogli, amano i loro figli, ma devono vestirsi da donna. Io non sono un dottore per sapere se sia una forma di amore folle verso il femminile, se sia un tipo di mascolinità diversa, se sia quello che volete, io non lo so, ma so che è un obbligo. E no, quando c'è madre, non si può trovarsi niente da dire, devono saperlo tutti.
0: Su questo, eh, secondo alcune società del, del Sud America, ma non solo anche del Nord America, e credo anche in alcune società dell'Asia, eh, Persone come queste vengono definite persone con due spiriti, due spiriti in un corpo, e vengono viste eh, in maniera molto alta nella società, quindi eh, l'opposto di quello che succede poi qui nella società occidentale. E secondo te, oltre a tutto quello che stai già facendo, che si sta già facendo, come potrebbe... Migliorare ancora il, il rispetto e far diventare tutto questo naturale come
1: dovrebbe essere. Qua, quando se c'è la riunione della Rocchetta Mattei, data dall'uscita di questo libro, una riunione torcinata da, da un'associazione della regione Emilia Romagna, venne a capitare una cosa che io non avevo previsto. Me la sono trovata nata lì e, e l'ho anche poi realizzata successivamente addirittura. Era questo, generalmente, eh, visto che lì avevamo un pubblico, una flatea di persone eh, che hanno, hanno studiato, quindi c'erano maestri di scuola, professori, dottori, pediatri, quindi persone di un certo livello, eh, non solo lavorativo, siamo sempre stati abituati ad avere mh, nella nostra, davanti agli occhi, il dottore là in alto e la persona transessuale là in basso, disagiata, uscita di casa, sbattuta via che deve vivere come può, e quindi una differenza enorme tra i due. Invece la Rocchetta Mattei ho portato delle amiche che erano dottori come quelli che ascoltavano, la stessa maniera, anche più in certi casi. E questi sono rimasti sconvolti a vedere una persona che aveva la loro stessa dialettica, il loro stesso livello culturale, erano vestiti così e, e gli facevano capire che erano obbligati a farlo. Il piccolo della rocchetta Mattei è stato un qualcosa di come la bomba di Hiroshima, impressionante. Ed è per quello che voglio arrivare a un programma medico, non a un programma spettacolare, ma non un programma cazzo, spettacolare, voglio arrivare a quei programmi medici dove ci sono quei 4-5 dottori che ascoltano e zero pubblico, eh? e non voglio il pubblico della D'Urso, per l'amor di Dio, e neanche quello di Costanzo, voglio dei dottori, delle persone che comprendano queste cose, poter far sì che ne vengano informati che anche uno di quei dottori che mi ascolta potrebbe essere uno di questi uno di noi lo sei e non lo dici ma non vedresti l'ora di poterlo fare perché hai paura. è questo che deve saltare fuori è una normalità è solamente un'identità di genere che la devi esprimere è esattamente come mettersi per un uomo, un bellissimo vestito, doppio fetto, con una bella cravatta e sentirsi forte di se stesso per il suo abito. Per noi è la stessa cosa amplificata per cento, per mille, è molto più potente. Ed è una necessità, come questo può fare anche meno della cravatta così, però non in certi casi. Come ho scritto sul mio libro, il presidente multinazionale lo veste da benzinaio, poi le fai presiedere la, la riunione della, della multinazionale, si sente sicuramente a disagio. Ed è lo stesso disagio che provo io e si da uomo. Perché tu puoi metterti quello che vuoi e io, perché esco da questo astratto conforme della nostra società, che viene dal Medioevo, devo vestirmi come fare a te quando mi sento meglio così e quando mi presento in maniera non volgare e non offensiva. Se è fatto dei passi avanti per tutto, si possono fare dei fasci avanti anche per questo. È solo questione di informazione, ma certo che finché questi qua stanno nascosti e sta nascosto anche il dottore che mi ascolta alla futura registrazione, perché tanto sono tanti, siamo tanti, 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 tanti. Ecco che non ci sono altro grasso. Credo che l'informazione vada data nei posti giusti e alle persone giuste. Dopodiché, le cose vanno avanti. Io ho avuto amici che mi hanno bloccata quando stavo offrendo. Amici che mi, volevano, che mi vogliono davvero bene. Quando in maniera così innocente stavo per andare il programma sbagliato, visto che sono stata chiamata in tantissimi posti. Cioè, non andare lì, va <ride> bene, non ci vado, perché mi sarei bruciata le ali. E me lo disse anche il dottore che mi consigliò di fare il mio libro, stai attenta a dove vai, perché hai in mano qualcosa che devi portare a termine, e tu ne sei capace, mi disse così, e non devi bruciarti le ali. Questo è quanto, l'Italia è una società che purtroppo viene da, da una storia molto antica, ha la sua tradizione, alla chiesa a diverse cose che non sono così comprensive con noi. Poi inutile che arrivi un faffa che cambia idea, perché deve essere il sistema a cambiare, perché dovevi un altro FAFA che ha le idee diverse, tutto torna a crollare, non ha che un senso. Ci vuole qualche cosa che porti avanti questa, questa nostra identità. Quindi, se, se, di, se ho capito di, bene... Di, 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 famiglia, di chi fa quelle mm. cose là e di chi fa questa.
0: Dimmi lavorare con l'informazione da entrambe le parti da un lato per rafforzare la vostra autostima e quindi la capacità di sentirsi bene e e naturalmente anche nel fare qualunque attività quotidiana proprio perché è normale ed è giusto che sia così e dall'altra anche eh, portare questa informazione alla società esterna e far capire anche lì che questa cosa è assolutamente normale ed è semplicemente una concezione che al momento è ancora vecchia e arcaica
1: presentarsi bene, io non ho mai avuto nessun problema, assolutamente, c'è città come Bologna ma non solo, ricordo che vi dissero delle ragazze, se vieni qui da noi in Toscana, vedi te cosa ti fanno di qua, di là, giù e giù, perché sembra che Toscana fosse un inferno. Sì, i
0: toscani per conferma.
1: Io andai, andai là in Toscana con parte della mia famiglia che mi ha accettato, che non mi ha voltato via, che famiglia mi ha cazzato via. E, e mi ricordo che andavano tutti questi posti che dicevano loro sono andato a mangiare in un ristorante in campagna là, sperduto, là in mezzo così che non avevo mai visto un trans, mi hanno dato anche la mano mi ha contento che che sono cose che si creano loro che si creano loro perché è il, il, eh, hai libertà di espressione di vestirti all'inizio cerca di essere più congruo verso la società possibile, quindi di vestirti in una maniera che sia meno urtante eh? e non avere niente che possa dare fastidio, come rifletto come prima, dagli atteggiamenti alla mancanza di barba, ai capelli ordinati, puliti, agli abiti puliti, profumati, a a tutto un insieme di cose dove, per quanto uno guardi, non trova punti di attacco o di fastidio. A questo punto, ecco qui. Il gioco è fatto, il gioco dopo su non lo fai. un cattivo, dove va la quaglia e poi te ne vai via, c'è il problema. Questo, questo, questo è, quanto? è quanto. Io ho capito in questi 3-4 anni di, di, di lotta continua estenuante verso questa, questa emancipazione. Okay.
0: Io lascerei aperte le domande. Se qualcuno vuole intervenire o chiedere qualcosa. Ma ti dirò, io sono rimasto mh, molto colpito dall'aneddoto, dall'aneddoto da, dalla vicenda legata a al, al, quella delle mogli che trovano gli oggetti del marito, no? che facendo e eh, ritrovano questa cosa. Mi ha colpito davvero molto, perché ho pensato davvero a quanto è stato utile il tuo aiuto per dare loro gli strumenti per non far scoppiare tutto, perché una situazione del genere davvero ti sfascia una famiglia, cioè ti sfascia i legami, ti sfascia, può essere davvero una una bomba grossa, cioè dare lo strumento per dire quando accadrà, perché accadrà, non serve una maga per sapere che accadrà, accadrà, devi avere gli strumenti per affrontare questa cosa, per avere il coraggio per essere te
1: stessa, non è, non è mica solo la prima che si è suicidata perché l'hanno scoperta eh? ah, 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 ah. Adesso, solo che se queste non andavano mai a farsi vedere da nessuno anche i dottori non sapevano l'esistenza e questa è la cosa paradossale e questo continuando a vivere in un ambiente chiuso a farsi sfruttare lì e a farsi distruggere il cervello e rimanendo sempre lì succede che erano nascoste, non non c'era informazione, non c'era. Quindi eh, loro raccolgono queste, dopo diventa più forte di loro, comincia a raccogliere un vestitino, un intimo così, lo metti in una borsina, poi più grande, poi cerchi dei nascondigli. Chi prende quei fosticini là dove si mettono le cose, noleggio. Sai che mm-hmm. figa, ma... sì. oppure chi compra di nascosto una vecchia macchina e lascia la roba in quella macchina parcheggiata. Eh, eh, anche lì, eh, e poi delle cose incredibili, eh, dicono, ci mettono fuori d'accordo. Che, che, che dicevano, dicono, eh, tra di loro, allora, se muoio, questa è la chiave del news gavutino, perché ovvio che arriverà ad affagare, quindi arriverà la moglie dopo, no? e c'è la paura anche della post-morte. No? E allora ci mettono sì. d'accordo, se muoio queste sono le chiavi, vai là, vuota tutto, caccia tutto nel fattume, così quando arriva mia moglie lo trovo vuoto e non si rende conto perché cos'era. Cioè, pensa Sì, arrivare addirittura a
0: pensare
1: a una una gestione post-mortem. Sì, 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 ma è è una cosa comunissima questa, eh vale per questo, vale per la macchina, quindi eh, invece c'è chi le nasconde, tanto magari la moglie ha già qualche, qualche anno, insieme da 30 trent'anni, sta eh, in garage la sotto, tanto là non ci va mai così, quindi nascondono tutte queste cose. E, e io mi ricordo che anch'io poi le mutavo via perché non sapevo come lavare, so come fare. diventavano... Certo. Io mi ricordo che le tenevo, nel momento in cui sono emancipata prima di dirlo a mia moglie, in quel lasso di mesi lì tenevo le mie cose in uno sgabuzzino a Bologna, Io mi ricordo che la prima volta che andai fuori per Bologna, mi andai a cambiare lì, era un metro quadro e mezzo, c'era una grata sul soffitto, avevo attaccato uno specchio che scendeva con una catena, c'erano 5 gradi, mi cambiai, mi truccai lì, e andai fuori e la mia rosa stava lì. D'estate c'erano 70 gradi perché, e d'inverno era, era zero. E, e, e faceva, faceva schifo, diventava brutta così. Mi ricordo che quando mia moglie mi, mi comprese, mi disse: Porta a casa le tue cose. Mm-hmm. <ride> mi ricordo che le, andai prendere, le andai a prendere la sera, le, le misi dentro questo cagnoncino che avevo, tutte queste scatole. Una tenevo l'intimo, una le cazze, una le scatole, scatole faceva una fuzza tremenda. No? Mi ricordo che mentre venni a casa, un'amica mi chiamò al telefono, mi fermai e mi disse: Ma davvero stai portando a casa le tue cose? Perché io l'avevo scritto su Facebook, ero contenta. <ride> certo. Cominciai a piangere che non riuscivo più a smettere. Ho cominciato a piangere talmente eh, intensamente che cadevano le gocce sui jeans ho mai visto una roba del genere. E quando sono arrivato a casa, che vedevo tutta la mia roba lavata nell'armadio, io dicevo che, che ho avuto un incidente, che ero in coma. Stavo... <ride> non ci potevo credere. Per niente, eh? Stiamo parlando di niente, eh? Cazzi, stiamo parlando di niente. Non è, che invece... è Apparentemente niente. Apparentemente, <ride> Ma forza... però in realtà,
0: fa... quello è il nodo si, della si.
1: Non è che dicessi guarda, una borsa con 50 kg di droga, nasconde in casa. No, stiamo parlando di niente. Di una comprensione di un vestito. Poi io sono diventata transgender perché qualcosa in me mi ha finto oltre. Certo. Ho avuto anche questo scatto, cosa che può capitare ad altre, ma tantissime altre, no? Tantissime altre no. Ho avuto più di una persona che ho conosciuto. Che magari una decina di anni fa ha fatto coming out con la moglie, ha potuto vivere liberamente questa vita al femminile e ha fatto eh, un enorme valso in carriera in azienda, anche se c'è un'azienda che aveva maschile, perché si è caricato di quella famosa autostima che vi dicevo prima, quindi sono stati capaci in dieci anni di. di, di di salire di livello in una maniera impressionante, di tanti dirigenti importanti, solamente perché sono stati liberi di poter scelgere in altre occasioni. Quindi è tutta una nota positiva perché fondamentalmente è nata, è nata dalla natura. Da questa natura che da bambini ci fa prendere la cassetta della mano queste cose e al contatto ci passa la corrente elettrica. Io sono nata così e non so perché, e me lo tengo non ho una colpa sono una vittima di, questo, di questa roba Fatemi voi capito? io ne avrei fatto anche volentieri a meno non faccio. non posso.
0: ne avresti fatto a meno
1: no, io se ne no, se no servo anche senza come ho scritto sul mio libro i bambini nati di fianco a me nessuno di loro forse avrà il mio problema io l'ho avuto ed è un problema perché ce lo imponiamo come problema ma non lo è è una questione di nascita. Certo. Fino là è nato capace di disegnare, disegna benissimo, perché ha questo dono di natura. Cosa vuoi fare? Lo vuoi ghettizzare? Perché gli altri non sanno disegnare? È la stessa cosa? Perché noi vediamo brutto quello che ci farà noi, pericoloso quello che ci farà noi. In realtà, quando viene dalla natura, è tutto uguale. Ed immaginate, ho fatto tutti questi faragoni, un, un, un bravissimo disegnatore come Vonvi, quando è un ragazzino, deve essere detto ai suoi amici, mentre mangiavano una insieme. Stai a sentire, te. per noi siamo qui in dieci. Abbiamo forato tutti a disegnare come disegni tu e nessuno di noi ci è riuscito neanche lontanamente ad andare vicino, come disegni tu. Quindi, per noi tu sei diverso e noi non ti vogliamo. È la stessa cosa. Se ho bisogno di mettermi la gonna perché sto meglio e perché è un'imposizione della natura un'imposizione della natura è come andare a legare la mano di, al mancino dietro per fargli scrivere con la destra è uguale è una follia non capirlo perché siamo tutte persone serie con delle responsabilità e che siamo ben consapevoli di quello che facciamo e sappiamo anche quello che dobbiamo fare e questo si deve sapere perché non voglio pagare per quello che non ho considerato non voglio pagare per quello che mi è stato fatto. non voglio essere giudicata mi sembra il minimo eh? solo che come diceva la dottoressa Tartari mi disse una volta tu hai fatto la testa per il prima e l'altra ti hanno seguito <ride> tutto lì se non lo facevo io, io avrei fatto un'altra dopo ma qualcuno sarebbe venuta è inevitabile che le cose sono, non puoi cambiare sono stata io, un caso non è un merito, è un caso non, non, non ne voglio neanche uno però li hai, li hai. c'è
0: Cristina e... che ha alzato la mano e dopo Enrico vai Cristina ciao volevo chiederti eh, te sei diventata hai detto, ispirazione per altre persone
2: a te chi ti ha ispirato?
1: a me? <ride> credo che sia stato questo forte shock che ho avuto quella notte quella, in quella, quel momento di quell'anno e ho avuto questo, questo, questo shock fortissimo dato dal decesso di una persona molto cara, che mi ha cambiato la vita.
2: Il punto di non ritorno, via.
1: Credo che sia stata quella cosa lì, anche se può essere discutibile, eh, è una mia. Una mia... Eh, io so che sono andato a letto che ero, ero quello che sono sempre stato, e mi sono svegliato che non ero più. E non è un discorso che faccio solo io fanno tanti altri. Mi sono svegliato una mattina per me refungiano. Ho sentito dire da un'amica di da altre persone, questa cosa qui. Lo shock del decesso di questa giovanissima persona, non è molto cara, morta con un tumore fulminante, giovanissima, mi ha segnato in qualche modo, mi ha cambiato la vita, non negativo. Quindi io sono nata forte, subito, dal niente. Mi sono anche fatta così, non non ho idea ci trovato non te lo so dire credo che sia stata questa questa energia qua sensibilità, non lo so
2: ok, grazie
1: prego
0: Enrico
3: Eh, sì, ciao, buonasera no, io faccio fatica a formulare eh, una, una domanda ma mentre ascoltavo e e, e ringrazio anticipatamente eh, di di questo tempo passato insieme mi mi viene in mente solamente una cosa è stato un racconto, è un racconto che trassude, traspare intelligenza, non riesco a trovare un altro termine ed è, mi gira continuamente questa parola intelligenza con la sfaccettatura più eh, più completa ehm, fulgida acume ehm, nella, nella semplicità in, che, che, che hai raccontato veramente traspariva proprio, ehm, proprio que- quella, quella giusta la, la, la giusta intelligenza che serve per ehm, mettere le cose una davanti all'altra una dopo l'altra e, e, e ottenere eh, quello che si vuole, e qualunque cosa sia, cioè, questa qualunque è una lezione di vita,
1: cosa sia, è, una sì, logica. è una
3: lezione è una di logica. vita che varrebbe per qualunque livello, a qualunque situazione, di qualunque cosa, ed è importantissimo, secondo me, questa testimonianza. Sono molto contento di aver ascoltato, perché eh, a maggior ragione i, i, in contesti così complessi per, uh, per il contorno che hai spiegato, ma è veramente una lezione di vita che vale per tutto. Solo questo volevo, volevo dire.
1: Guarda, eh, io ti ringrazio infinitamente per queste belle parole. Io, eh, ehm, certe cioè, cose si nasce, io ho avuto, mh, ho tuttora un padre, che secondo, secondo me, quando volevo una femmina, secondo me, io questa idea qua, eh, ma non, non ho. E di fatto quando, è stato, quando ero piccolino, se ero piccolino non è stato molto con me, stava con una mia cugina, così dicevo che ero troppo agitato. Però mio padre è un uomo di profonda cultura, è un uomo che ha dedicato la vita allo studio, allo studio e poi quello che studiavo lo capiva anche, quindi questo che conta. E dopo, diventando più adulto, siamo stati molto più insieme, io e mio padre, e lui eh, mi ha dato, mi ha donato qualcosa di importantissimo. Anche se scolasticamente non sono andata molto avanti, grazie a mio padre e alla sua cultura, sono stata capace di imparare a ragionare. Cioè, mio padre mi ha insegnato comunque non essere una persona mediocre. Ho avuto più lezioni da lui che dalla scuola che ho fatto. Questo mettermi davanti eh, a questa sua capacità di ragionare mi ha portato dalla sua parte e a cercare di lavorare le cose sotto diversi punti di vista. Il vuoto che ha mio padre sta nel fatto che lui è una persona che ha dedicato la vita allo studio in una maniera pesantissima e all'informazione e alla lettura, ma ci sono tre cose che contano nella vita. Viaggiare, studiare e conoscere le persone. Se ne hai solo una delle tre, E non riuscirai mai ad avere una visione completa di tutto. Il mio padre ha solo studiato, non ha viaggiato e non ha frequentato persone. Ha avuto sempre una vita a sé con mia mamma. Ed è per quello che io non riesco ad affrontarlo. Eh, Perché ha paura che lui non capisca. E ha tutte le possibilità di non capire. Perché se avessi avuto tanti amici, una vita dove ho conosciuto tante persone, allora erano due ingredienti. Invece, lui ne ha uno solo, e con uno solo è sempre una persona a rischio. Ed è questo quello che ho lavorato e capito. Ma comunque, se ho la la capacità di ragionare in maniera positiva, lo devo tanto eh, a me stessa, alla mia condizione di nascita, e tanto a lui. Questo sì, sicuramente.
0: Grazie ancora.
1: Prego, grazie a voi che siete qui.
0: C'è Cristiana con la mano alzata? Vai, Cristiana. Ti non... sentiamo poco e basso Si sente No, non ti si Ora sente mi
2: sentite invece. Adesso sì Ora mi sentite meglio ah. sì, Ok, allora grazie Charlotte di tutto Perché è stato, sono d- completamente d'accordo con Enrico Con tutto quello che ha detto E questa intelligenza che porta a una sensibilità estrema Proprio una delicatezza, sensibilità anche nel senso di delicatezza nei confronti di te stessa e nei confronti della situazione e quindi grazie per questo. Io avevo una domanda di curiosità. Quando tu hai parlato del del consigliare di come vestirsi, cioè di non sovravvestirsi in maniera stereotipata, no? che può portare del pregiudizio o altro, ma vestirsi come una donna normale, adeguata ad ogni, ad ogni situazione. Quindi io ti chiedevo questo, perché? Cioè, per eh, sconfiggere lo stereotipo o proprio perché in questa natura tua e di tante persone come te... È proprio necessario per integrarsi meglio nella società, cioè una cosa sentita è una cosa per sconfiggere lo stereotipo. Non so se mi sono spiegata quello che voglio. Eh, eh,
1: sì, I, 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 no, no, è una domanda bellissima, la tua, una domanda molto interessante. Secondo me, sono tutte e due le cose. Infatti, sono situazioni comune alle ragazze che appartengono a quella famosa seconda famiglia è okay. che è, anche noi abbiamo le prime volte che usiamo, non io, eh, perché io mi sono lanciato, non è stato un caso, ma la, le altre di noi hanno paura, hanno paura. Okay. Quindi uh, una, un avvigliamento eh, così non troppo vistoso, tu vedete anche, vedete anche una, tanto noi, molti di noi hanno delle gambe, le gambe, gli uomini, molto le gambe. Davvero, belle <ride> <gambe ride> sodi, senza, senza cellulite. <ride> sono nato, esatto, con delle gambe che sono da donna, sembrano attaccate lì col coffee in colla eh? sono Bello. 54 anni, sono ancora bellissime e io le dico vedete anche la minigonna, però mettete uno stivoletto fiatto cerco sempre, non dico di vestirsi come delle suore eh? se metterà anche la gonna corta, se metterà anche questo scolato però di fatto di avere sempre eh, una, una, questa conformità questo per dare forza a loro, perché hanno, hanno, fa, hanno paura all'inizio e perché comunque loro affrezzano questo tipo di vestito, già in, in natura loro, non sono okay. quelle del, eh, di, quella, di quell'altra parte, diciamo.
0: Mm-hmm.
1: E, e, perché, e perché le aiuta a superare gli ostacoli. Vedi, quando escono le prime volte che andiamo fuori, dico sempre con loro, uscite con, con noi, con delle ragazze che ci sono già abituate ad andare in giro, perché eh, se uscite da sole, io l'ho fatto, è stata un, una follia, io lascio stare, non prendere... Eh, eh, succede che le persone percepiscono la vostra insicurezza, un po' come il cane che ti morde, anche se non fai niente, che tu hai paura uguale, eh. e vi aggrediscono. Cioè ve li andate a cercare, anche forse in questa maniera così eh, telepatica ve andate a cercare. Invece, venendo fuori con noi le prime volte vi fate coraggio, vi abituate a uscire, vi create questa campana di protezione che vi isola dagli altri e vi rende inattaccabili. Io sono una che, se uno fa il cartino fuori, basta uno sguardo, come lo guardo in faccia si gira. Eh, quindi, eh, quindi, eh. E ci sono delle donne genetiche che sono così, perché sono sicure di loro stesse vita, sono sicure. Quindi è una, una miscela di cose che forda alla loro emancipazione Ovviamente sono ragazze tradisposte eh, ad essere comunque eh, idonee per una vita così, sia una vita comune, femminile. Di molte di loro che sono riuscite a far coming out con la moglie, usano gli stessi vestiti sono della moglie, vestono, cioè hanno, hanno questa, 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 questo tipo di vita qua, no? si sono già comunque tradisposte. Certo che per uscire è, è così, se no finisce in un'identità che è discutibile che, che, okay. che è, e che è quella che poi danneggia noi. Certo. le altre le conoscono tutti non ci conoscono nessuno. Esatto.
2: <ride> no, no, è vero. È questo vero. è
1: quello che ho detto, è che due, anche noi. Quindi è, è questo qui, io lo facevo solo per questo. Poi è ovvio che sarebbe giusto che uno arrivasse, ma a un certo punto c'è anche una società. C'è anche. Certo. Io voglio... Uno che guida l'auto si può andare con la gonna a guidare l'autoscolo. Cioè con la divisa delle femmine, chiuso come uno che sì, è certo cioè, che sì. con la divisa femminile a un certo punto, cioè tutti i canoni fessero una donna e sta bene così, non vedo se quel tipo devi vietare, eh? rimane, rimane sempre su questo tipo di, 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 di sistema che si inserisce bene in società, che non ha niente che vada a urtare o andare a creare delle, delle leve, degli attriti inutili, inutili, non servono.
2: Certo, le eh,
1: materie ignorate per noi è la cosa più bella del mondo.
2: Come? Non ho capito. Le
1: entrate per noi è co- il regalo mm-hmm. che ci possono fare, il non, certo. il non notarci, poi Si forma questa tenfra interna, questa sicurezza in te stesso, che poi è anche potenziata da quello che è un lato maschile che rimane, che non è niente male, perché di fatto
2: Ovviamente.
1: questa forza qui, quindi, rende queste persone molto particolari, su certi punti di vista. Le eh, offre d'arte della natura, capisco,
4: affascinata
1: dalle persone come me, ma queste sono loro. Fa niente. Grazie per questa domanda.
2: <ride> Grazie,
1: Vabbè. io Vabbè. lascerei
0: spazio per chi vuole per un'ultima domanda perché siamo proprio agli sgoccioli del tempo. Se c'è, vedo Giacomo che si sta. Vai, Giacomo.
4: Olè. Allora, quindi c'è poco tempo per eh, io più, comp- più che complimentarti, più complimentarmi con te, ti ringrazio perché ho oh, sentito proprio la... Beh, è una, è, una, è, una, è una grossa parte di te condivisa e ti arriva tutta e mette entusiasmo e per me comunque chiunque passa il proprio quotidiano a lottare per un bene comune è solo da ringraziare, da ammirare e rispettare. Questo ci tenevo. E una cosa che mi incuriosiva era se avevi un breve aneddoto, comunque se ti era già capitato di avvicinarti con questa storia in modalità diverse all'universo dei bambini, con qualche bambino, con qualche adolescente, e se avevi già appunto una, insomma, un tuo passato, un metodo che hai visto più efficace per arrivare anche a quelle fasce d'età.
1: Eh, poi i bambini hanno affrontato mio figlio e questo è stato una bella... Io mh, ho ascoltato con attenzione i consigli delle amiche che hanno già passato questa, questa fase e in particolare con una, un'amica che mi eh, ricordo che mi disse eh, ho due figli, la femmina e il maschio, la femmina era più grande e il maschio era più piccolino. Disse alla femmina, glielo dissi quando era adolescente, di sui 12-13 anni, così Rimare, Lo comprese. Gli spiegai le cose che mia moglie e, e le comprese al maschio. Che glielo ho detto quando ne aveva 17-18. Si è incaffato nero perché si è sentito non degno della fiducia e ha preso questa reazione. Allora lei lui, mi disse, questa amica, guarda, in base alla maturità del bambino, prima glielo dici meglio è. E allora io, visto che ho un figlio che è particolarmente maturo, ho usato il lockdown di un altro scorso per dirglielo. E mi ricordo che lui mi disse tanto lo sapevo che tu eri Charlotte, Io fu un E io ho ah, capito, gli ho spiegato le cose come stavano, gli ho parlato come un adulto e ha capito, non, non ne risente per niente perché la uno dei più va bene, è un bimbo sereno, dorme la notte, non ha incubi, non ha fettere di nessun tifo, quindi... E credo che i bambini soffrono di più vedere i genitori che non si vogliono bene, più che i genitori che devono, spiegando bene le cose, esternare quello che è la loro natura. E con i ragazzi adolescenti che capita, che incontro, a volte entrano in un negozio che magari hanno 17 anni invece di 18, fanno i furbi così. Queste generazioni così, eh, almeno a Bologna, in città, afferte di mentalità, loro sono quelli che mi danno meno pensiero di tutti. La generazione di adesso, secondo me, sono molto meglio di quella, della mia, come giovani, non solo quelli di 17-18, ma anche quelli di 25-30. Noi eravamo molto peggio. Anzi, i ragazzi del gruppo trans, che sono ragazzi giovani di 20-25-30 anni, mi hanno lasciato molto colpita per questa loro. Eh, capacità di socializzare, di rispettarsi e di essere tenaci per qualche cosa che è un bene comune, che noi eravamo molto più cazzoni, scusa te, non hai voglia, non c'è un confronto. Mi sono nata nel 67, sotto gli anni 70, che erano anni che erano tremendi. Quindi io sono molto contenta delle nuove generazioni. Le cose che senti fatte male in giro sulla cronaca le facevano anche i miei tempi, eh e quindi credo che lì non ci sia. I, i bambini hanno solamente bisogno di, di che, che qualcuno gli spieghi le cose. Io, a me è andato bene così, ma ci sono dei dottori specializzati che insegnano e spiegano, anche, e spiegano le stesse identiche cose. Che spiegano i bambini adesso sono coinvolti nella vita degli adulti, molto di più di quello che eravamo noi, ed è una cosa molto positiva. Credo che loro capiscano tranquillamente. Poi i traumi c'erano per altre cose non certo perché suo padre è così forse almeno pensare io. Allora, per la mia esperienza e quella anche di queste amiche che hanno che hanno sì, cioè, una, una che gli è rimasta in festa perché mi disse una, una che, che ha una di me 56-57 c'è cioè una figlia che ha 22-23 anni che va lì da lui poi gli dice papà questa cosa sarebbe anche bufa se non fosse tragica <ride> Se io dice come battuta mi fa morire da ridere quando si pensi è detto così: l'acqua di è la per battuta, Però se dici quanto fuori, alla fine della comprensione, arriva a essere qualcosa di, di all'ordine del giorno, è solo una questione di informazione. Di informazione, L'altro. c'è altro. Io starei qui fino a domattina, eh? è come ah. fotare una tra il un macero. Come diciamo a Bologna, eh? fare queste cose mi piace un casino. eh?
0: Io sarei qui per chiudere la registrazione, poi proseguiamo magari dopo. E intanto ringrazio Charlotte per il bellissimo racconto, per essersi mostrata e raccontata e a tutti i partecipanti per essere stati qua. Quindi grazie, grazie a, voi, buona a tutti.
1: Sera. Grazie a tutti della vostra presenza.